0: Productor, investigador, guionista o columnista. Cualquiera de estos roles le sienta bien a Julio Leiva a la hora de pisar un estudio de radio. Actualmente trabaja en el programa Cheque en Blanco de La Mega todos los sábados junto a Maxi Martina, Marcelo Figueroa y Martín El Tuco Abusambra. Y en la máquina de escribir voces, por Vorterix.
1: Y la primera vez que entré en esas dos semanas al estudio de radio... ...ahí me di cuenta que, que lo que quería hacer era radio... Que, ...que lo que más me gustaba era eso... ...que era como mi ámbito... ...el lugar donde me sentía más cómodo... ...y donde tenía para mí mucha... Eh, ...esa remanía frase de mucha magia... Eh, ...y me parecía que era... Eh, ...viste como tu casa cuando te sentías que estaba en tu lugar... ...y, y de, a partir de ahí, bueno, empecé... ...empecé como a hacer programas propios en radios barriales...
0: Después de recibirse en Eter en 1998, lo llamaron para una pasantía en Radio del Plata. Luego de un mes de trabajo, le renovaron el contrato y quedó fijo. Ahí trabajó durante seis años con Lalo Mir, a quien admira y considera su mentor. Asegura que junto a él aprendió muchísimo.
1: Lo que siempre me llamó la atención de, de Lalo era que no entendía lo que estaba haciendo. No sabía cómo lo hacía. Era como cuando ves a un mago y no sabes el truco. Eh, y me daba mucha intriga conocer esa cocina. Eh, ...y cuando... ...trabajé con él y pude ingresar a esa cocina... ...y entender un poco su cabeza... Eh, ...y aprender esos trucos... Eh, ...tuve la suerte de estar con un tipo al lado... ...que tiene como un pensamiento lateral... ...un artista, un creativo... ...y alguien que tiene una cabeza que funciona de otra forma... Eh, ...y como te decía... Te, te, ...tiene un pensamiento que va con otra lógica... ...con lo cual es todo muy creativo...
0: Fue el director de Piedra Quelate, una película documental sobre el recital del indio Solari el 3 de diciembre en el hipódromo de Tandil. El show contó con lo que algunos consideran el pogo más grande del mundo. Además, incluye una entrevista mano a mano entre el indio y Mario Pergolini, elegido específicamente por Leiva. Fue una de las escasas veces que se lo vio al indio en una entrevista. Comenzaron a trabajar juntos porque Pergolini había escuchado Fotos, un ciclo que pasaban en Cheque en Blanco cuando todavía se transmitía por Vorterix. En esta sección, Leiva contaba una historia de algún personaje o suceso importante a través de fotografías. A medida que narraba, el oyente imaginaba las imágenes y el contexto en el que fueron sacadas. Fotos eh, nace en Cheque en Blanco y después pasa
1: al programa de Mario. Eh, nació también de la imposibilidad de estar un día en un lugar eh, donde no tenía una cámara y quería tener una cámara que fuera de la muerte Kirchner. Estaba en la, en la muerte Kirchner y en el velorio. Y dice: Che, qué lástima no tener una cámara acá para sacar fotos. Y ahí, cuando dije: Che, si cuento las fotos de lo que veo, y entonces empecé a, a, a en forma descriptiva, a contarlo como si fueran fotos, la, lo que yo estaba viendo ahí, ¿no? Una señora con un ramo de flores en la mano, llorando y tocando la corona que decía Diego Armando Maradona. Y bueno, toda esa descripción para formarte en la cabeza esa imagen que yo estaba viendo. Así nació y así, bueno, fue eh, mutando ya después en historias de, de personas. Pero la primera vez que salió al aire fotos fue como esa cosa que muy pocas veces pasa en la radio: que decís, upa, esto pegó.
0: Sin lugar a dudas, Cheque en Blanco representa para Leiva una bisagra en su carrera, su lugar de pertenencia. A través de este programa, construyó la columna vertebral de todas las cosas que haría después. Según él, Cheque debería ocupar un lugar en la historia de la radio porque tomó riesgos políticos y estéticos. Y porque también construyó una comunidad de oyentes que potenció el programa.
1: Cheque también es como lo más parecido a mí en el sentido de, de la personalidad del programa. Es el lugar donde... Eh, Fui construyendo de alguna manera la, la, la columna vertebral de, de todas las otras cosas que, que fui haciendo eh, y es un lugar de pertenencia muy fuerte para todos nosotros los que hacemos parte de, de ese programa y que logró cosas eh, impensadas hoy en, hasta hoy en día, un programa que... Haga una fiesta una vez por año y junte 2.000 oyentes, donde esos 2.000 oyentes canten canciones del programa, eh, respondan a, a preguntas que son del programa, todas las 2.000 personas a la vez.
0: Para Leiva, Vorterix es mucho más que una radio. Según él, es televisión, radio e internet, todo en uno. Y lo que tiene de bueno es que uno puede escucharlo por la radio, verlo a través de la web y también acercarse al teatro para participar de una experiencia en vivo.
1: Yo creo que fue muy innovador muy innovador, hoy en día verlo eh, quizás ya nos acostumbramos tanto a todos los cambios que por ahí parece una pavada, pero hoy que podemos streamear por Instagram, que podemos streamear por YouTube, por Facebook, cuando apareció Vortelix, Vortrix se streameaba, o sea, antes, y, nadie, y no lo podías hacer de otra forma, un medio no lo podía hacer de otra forma, eh, esa visión de, de anticipación con respecto a lo que se venía eh, nos costó a nosotros mismos entender lo que estamos allá dentro y Mario ya ya lo tenía en la cabeza eh, y, y ese peso también en, en lo que lo que era el contenido digital que ahora todo el mundo está empezando a hacer contenido digital recordemos que eso fue hace cinco años atrás con ya experiencias todavía mucho anteriores y eso fue nada, muy innovador y fue muy enriquecedor también, aprender de eso, pensar, partir la cabeza también en, en, en imagen, en voz, en audio en, en audio, en música, en digital, en el teatro. En, bueno, toda esa, esa batería de cosas que da Vorterix y, y creo que fue nada, un adelantado en, en ese sentido.
0: Julio Leiva es fanático del rock desde muy joven. Y con el paso del tiempo, gracias a su trabajo, aprendió a valorar otros géneros musicales. A pesar de que considera que hoy en día los programas de radio carecen de creatividad, destaca el aspecto singular de este medio y lo que lo diferencia del resto.
1: La radio para mí tiene una potencia eh, que tiene, que obviamente, con el poder de la palabra y con con lo musical que, que es muy atrapante eh, hoy en día se habla de la muerte de la radio o de otros medios y yo creo que el poder de la radio de, de acompañarte eh, y que vos puedas hacer otra cosa que, que, que puedas estar escuchando radio mientras haces otra cosa es como la música, pues escucharla mientras haces otra cosa y no te distrae lo que estás haciendo
0: Actualmente se encuentra trabajando en un nuevo documental sobre música... ...y todavía no quiere revelar quién será él o la protagonista. Julio Leiva, Respira Radio. Es una de esas mentes creativas que necesitan moverse constantemente. Aprendió de los mejores y quizás algún día... ...él cumpla el rol de mentor para otra persona igual de apasionada.
2: Es entusiasta, talentoso... Y abraza desde joven la producción y el periodismo por verdadera vocación. Julio Leiva tiene 39 años y actualmente trabaja en Cheque en Blanco por Mega y en Borderix.
1: Lo más lindo de la radio sigue siendo la famosa magia de la radio. En eso se, se asemeja bastante a lo que es la literatura. Uno con muy pocos recursos puede crear mundos y, y está... ...esa cosa de la magia... ...que, que no pasa en, en, en otros medios... Eh, ...la mentira más grande... ...en radio... ...puede ser una gran verdad... ...si está bien hecha... ...y creo que eso lo sigue teniendo... ...por más que haya... ...algunas radios que se vean hoy en día... ...y después... ...lo que logra con el oyente... ...sigue logrando esa cercanía... ...y ese acompañamiento... Que, ...que hace que el oyente sienta más cercano a, a alguien que trabaja en la radio... ...que en otros medios, eh, sigue siendo un lugar de, de pertenencia eh, y de acompañamiento en muchos puntos... Eh, ...creo que tiene eso, y también tiene otra cosa que sigue siendo bastante artesanal... Sien, ...sigue siendo bastante de autor eh, la radio y por más que haya formato que se puedan replicar eh, que triunfen unos y no otros, explica que la gente elige a aquellos que, que tienen un autor que, que los convence o que los cautiva y, y eso eh, sigue pesando en la radio.
2: Aprendió de grandes figuras. Además de trabajar con Lalo Mir, hizo historietas con Fernando Piña, humor con Mexus y trabajó con Mario Pergolini Adolfo Castelo y Fernando Peni.
1: Primero estudié periodismo deportivo y la primera vez que ingresé a un estudio de radio, estando en la carrera, que fue al mes, me di cuenta que lo que realmente quería hacer era, era radio. Terminé esa carrera y después estudié producción en Ether. Y ya cuando estaba en Ether empecé haciendo unas pasantías, no unas pasantías, sino eh, unas colaboraciones en Radio Nacional. Y cuando terminé la carrera me llamaron para hacer sí una pasantía con Lalomir por un mes y ese mes se renovó al otro mes y así durante un año y al año siguiente ya quedé fijo en el programa y ese fue mi inicio en lo que fue la, la radio como conocemos profesional y a partir de ahí no paré durante 20 años y es lo que sigo haciendo
2: Quiso escribir y ser movilero, pero confiesa que la radio es lo que lo hace inmensamente feliz
1: la radio mm, está lejos de morir, sigue siendo un medio que se consume mucho, un medio que sigue acompañando a la gente y que va a seguir, por más que aparezcan otros formatos, uh -huh. porque la radio permite que uno, mientras haga otras cosas pueda estar escuchando y quizás la capacidad de atención con otros medios hacen que uno tenga que estar bastante atento a lo que consume eso creo que es una de las principales fortalezas de la radio para poder continuar
2: a los 18 años comenzó en la radio y aunque le queda poco tiempo libre afirma que le debe mucho de lo que hoy él
1: es la radio es mi casa es el lugar donde más tiempo pasé en mi vida el resto de mis cosas cambiaron pero la radio siempre está es el lugar donde más cómodo me siento y digo que es mi casa porque cada uno en su casa conoce eh, todo y en la radio también me pasa eso que conozco casi todo en la radio porque hice todo en la radio arranqué desde sirviendo Café hasta producir hasta dirigir una producción armar equipos, armar programas hacer móviles, editar escribir eh, entonces pude explotar todas las herramientas que la radio tiene, conocerlas y, y eso me da eh, la comodidad para poder usarlas y también para poder romperlas y poder buscar eh, continuamente algunos formatos para contar las mismas cosas de manera distinta así que la radio para mí es eso es el, el lugar de pertenencia es el lugar en donde más cómodo me siento y es el lugar donde más disfruto